0: Wil je lang samen blijven, ga dan alleen op reis. In deze aflevering houd ik een pleidooi voor alleen op reis gaan. Want alleen kunnen zijn is de beste remedie om samen te kunnen blijven. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Hulk, Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Hey, welkom terug bij mijn podcast. Fijn dat je luistert. Waar je ook bent, waar je ook rijdt, waar je ook zit. Welkom. Wat als ik je zeg dat alleen op reis gaan een scheiding kan voorkomen? In deze aflevering houd ik een pleidooi voor drie dingen. Ga eerst alleen wonen voor je gaat samenwonen. Als je al samenwoont, ga dan af en toe alleen op reis. En zorg ervoor dat je je eigen vrienden hebt. Wat doet dit met jou als ik deze uitspraken doe? Voel jij meteen weerstand? Word je kwaad? Maakt het jou meteen bang of verdrietig? Of zeg je, ja natuurlijk, dat weet ik al lang. Zet deze aflevering nu eerst even op pauze en ga eens na hoe jij je nu voelt als ik deze dingen zeg. Doe je oortjes uit, zet je fiets of je auto aan de kant en ga na hoe deze zinnen bij jou binnenkomen. Dus wat doet het met jou als ik zeg, ga eerst alleen wonen. Als je al samen woont, ga af en toe is alleen op reis. Of ga af en toe is alleen weg. En zorg ervoor dat je je eigen vrienden hebt. Oké, okay. dan ga ik je straks uitleggen waarom ik deze uitspraken doe. Zo, heb je er even kunnen over nadenken? Misschien heb je al geen zin meer om verder te luisteren, omdat je er meteen een slecht gevoel bij hebt. Misschien word je kwaad op mij of, of misschien wil je niet dat je partner deze raad hoort. Misschien ben je jaloers, misschien ben je bang om alleen te zijn als je partner ook alleen op reis gaat. Was dit niks nieuws? Wist je dit al langer? Oké, okay, dan gaat deze verdere aflevering alleen maar een bevestiging zijn van wat jij al lang weet. Maar misschien voelde je je meteen bang... En dacht je van, oh help, dat wil ik niet. Ik wil niet alleen wonen. Ik kan niet alleen wonen. Ik kan niet alleen zijn. Ik heb geen zin om alleen op reis te gaan. Ik wil ook niet dat mijn partner alleen op reis gaat. En dan is het belangrijk om te weten van waar die angst of dat verdrietig gevoel komt. Ben je onzeker? Of is het eerder uit jaloersheid? Van wat als we niet meer samen zijn? Wat als we niet alles samen doen? Misschien heb je een symbiotische relatie waar je alles, maar dan ook alles samen doet. En heb je geen boodschap aan deze woorden? Misschien maakt het jou onrustig en weet je wel dat dat is wat jouw probleem is, dat je nooit alleen gewoond hebt en dat je eigenlijk snakt naar een moment alleen, naar een moment waar je je eigen zin kan doen, naar een moment waar je geen rekening moet houden met de ander. Misschien is er nog een andere reden waarom je je voelt hoe jij je voelt. In elk geval, ik ben ervan overtuigd dat er minder scheidingen zouden zijn als mensen ook vaker wat dingen alleen doen. In elk geval, voor je aan een serieuze relatie begint en gaat samenwonen, is het echt noodzakelijk dat je eerst jezelf leert kennen. En vaak gaan mensen meteen samenwonen, hebben ze thuis gewoond bij hun ouders, of wonen ze op kot al samen, of gaan ze meteen samenwonen, voor ze even alleen gewoond hebben, heel snel samenwonen als de relatie goed zit, maar dan heb je eigenlijk nooit een periode gehad waar je jezelf goed leerde kennen. En er is geen betere manier om dat te weten te komen als je helemaal alleen bent. Dan weet je of je een ochtendmens of een avondmens bent. Dan weet je wat je graag eet. Dan weet je hoe je het best oplaat, Dan weet je wat je nodig hebt. Als je meteen gaat samenwonen en je bent een pleaser, dan ga je waarschijnlijk direct conformeren aan de ander. Dan ga je je meteen aanpassen aan wat die ander graag heeft. En dan is het pas na een tijdje dat je zelf ontdekt dat je al heel lang binnen in jezelf andere dingen leuk vindt of andere dingen wil. En soms... Ja, soms is het dan echt wel te laat. Want dan krop je dat op. Dan krop je dat heel lang op. En als je dan een slechte communicator bent en je wil eigenlijk conflicten vermijden, dan ga je het misschien al zeggen als de bom gebarsten is, als het voor jou al een uitgemaakte zaak is en jij wil weg uit die relatie. Maar misschien wil je niet weg uit die relatie, maar wil je gewoon even tot jezelf komen. En daarom... Raad ik aan van ga eerst alleen wonen voor je gaat samenwonen. Heel veel mensen die problemen hebben in hun relatie, hoor ik zeggen, had ik maar eerst even alleen gewoond. Waarom heb ik dat nooit gedaan? Waarom ben ik direct gaan samenwonen? Er zijn mensen die nooit, nooit, nooit alleen gewoond hebben, die altijd van hun 15 jaar of van hun 16 jaar altijd in relaties gezeten hebben. Ja, misschien een paar weken tussendoor niet, hooguit een paar maanden, maar voor de rest altijd, altijd in een relatie gezeten hebben. Dus dat wil zeggen dat ze altijd rekening gehouden hebben met de ander. En rekening houden met een ander, dat is heel mooi, maar dat kan ook best vermoeiend zijn. En dat kan zo vermoeiend zijn dat je het op een dag zo beu bent dat je daar gewoon mee wil stoppen. En vaak heeft dat dan drastische consequenties, hè? want dan wil je misschien stoppen, dan wil je misschien volledig stoppen met de relatie. En dat zou jammer zijn. Nu, ik ga je eerst een verhaaltje vertellen over een man die helemaal alleen in zijn bootje ronddobberde op zee. Hij viel in slaap en dat bootje was nog altijd aan het meedijnen op de golven. En plots schiet hij brusk wakker, omdat zijn bootje in aanvaring is gekomen met een ander bootje. Hij vliegt uit, hij is woedend, hij is razend, hij roept en hij tiert. Totdat tot hij ziet dat eigenlijk in dat ander bootje niemand zit. Dat bootje is helemaal leeg. Dus die woede, die frustratie, die zat eigenlijk al in hem. Hè? Want daar, daar is eigenlijk geen enkele persoon bij betrokken. Dus dat heeft niks met die ander te maken. Er is niemand anders. Dat bootje is helemaal leeg. En toch zat er zoveel frustratie in hem in. Hè? Dus om maar te zeggen... Soms heb je heel veel negatieve gevoelens in jou die je projecteert op de ander, terwijl het eigenlijk helemaal niks met die ander te maken heeft. Eigenlijk ben je boos omdat jouw bootje tegen een ander bootje vaart, maar in dat ander bootje zit helemaal niemand in. Ik vind dat een mooie metafoor om te tonen dat eigenlijk het probleem dikwijls bij jezelf ook ligt in een relatie. En dat zijn dingen die je ook kan ontdekken als je alleen bent, of als je alleen op reis gaat bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, ga eerst alleen wonen, maar als je al in een relatie zit, zorg ervoor dat je af en toe ook alleen weg bent. En dan kan je ontdekken of dat je al of niet geduldig bent, of dat je al of niet flexibel bent, of dat je al of niet s'morgens graag vroeg opstaat of s'avonds laat opblijft. Dan kan je je eigen muziek kiezen, dan kan je de dingen eten die je wil eten. Dan kan je weten of dat je houdt van gezelschap of dat je liever alleen bent. Hè? Dan, dan weet je hoe dat je oplaat. Omdat er nu eenmaal dan niemand is bij jou... Aan wie je kan ergeren, die je opjaagt of die je afremt... ...of die je wakker houdt of die je wakker maakt. Hè. Je kan helemaal tegen niemand anders boos worden. Dus als jij een slechte slaper bent, bijvoorbeeld... Hè, ...dan kan je zeggen van ja, het is omdat mijn partner snurkt. Of het is omdat hij, uh, hij of zij uh, vroeg wil gaan slapen en ik ben nog niet moe. Of, uh, of laat komt gaan slapen en ik was dan juist in slaap. Nu, als je alleen bent, of als je alleen op reis bent... ...dan ga je ontdekken of die dingen wel echt wel met die ander te maken hebben... Misschien ben je sowieso een slechte slaper en misschien slaap je alleen op vakantie ook heel slecht. En dan merk je van, ik zit, altijd maar op mijn, ik zit altijd maar op mijn partner bezig, maar eigenlijk ben ik zelf gewoon een slechte slaper. Als jij eens alleen op reis gaat, dan heb je je dag helemaal voor jou alleen. Dan beslis jij wat je doet, wat je met die dag doet, hoe je die dag invult. Jij kan dan beslissen hoe actief of hoe chill je bent, hoe sociaal of hoe teruggetrokken je gaat zijn, hè? Heb je zin om mensen te ontmoeten? Heb je zin om gewoon alleen erop uit te trekken? En oké, okay, die eerste keer, dat gaat heel oncomfortabel zijn. Dat gaat ook heel confronterend zijn, hè? want dat is nieuw. Bijvoorbeeld omdat je je wagonnetje altijd aan het wagonnetje van een ander hangt. En omdat je nu zelf alles, maar dan ook zelf alles in handen hebt. Omdat je op niemand kan terugvallen als er iets verkeerd loopt. Hè? Je kan niemand de schuld geven als, je, als iets tegenvalt en je bent alleen. Maar het is o zo leerrijk en het is o zo aan te raden. Je kan bijvoorbeeld beginnen met een namiddag alleen erop uit te trekken, naar de stad te gaan, of naar de zoo, of naar de zee, of naar het bos, hè, maakt niet uit. Maar doe eens iets alleen. En dan nadien kan je dat uitbreiden naar bijvoorbeeld een uitstapje van een paar dagen. Blijf ergens slapen, ontwaak alleen, geniet van de stilte, geniet van de vrijheid, van alle mogelijkheden die open liggen. Ook al lijkt dat beangstigend, hè? maar je gaat jezelf zo leren kennen. En als je dan... Nadien nog zelfs eens helemaal alleen op reis gaat, ja, dat is pas de max. Hè. Een week of langer. Zodanig dat je alle, facetten, alle verschillende facetten van je persoonlijkheid leert kennen. Of opnieuw leert kennen. Alle moedswings meemaakt. Hindernissen moet overwinnen in je eentje. Zonder op de ander te vertrouwen. En je kan zo vaak stilstaan. Letterlijk ook, hè? niet alleen figuurlijk, maar je kan ook letterlijk stilstaan. Er is niemand die jou gaat meetrekken of die zegt van... Ja, ik heb het hier al gezien, hoor, zijn we weer weg. Of ik heb honger, gaan we door. Nee, je kan stilstaan en luisteren naar jouw lichaam. Hè. Wil je blijven, wil je doorgaan. Heb je al honger, heb je nog geen honger. Misschien merk je dat je eigenlijk helemaal... Uh, dat je pas op twee uur honger hebt, hè, terwijl je nu met je partner altijd stipt om twaalf uur, eet bijvoorbeeld. Misschien merk je dat je s'avonds helemaal niet veel honger meer hebt. Dat je liever s'middags warm eet in plaats van s'avonds. Maar heel veel, heel veel van die dingen zijn we verleerd door voortdurend met de ander rekening te houden. Hè. En meestal sluipen er zoveel gewoonten in die je samen opbouwt, maar waar jij eigenlijk in wezen niet echt achter staat. Of waar dat jij eigenlijk in wezen niet akkoord mee bent, maar dat je het gewoon doet om conflicten te vermijden of om de andere persoon tevreden te stellen. Waarom ben ik daar nu zo van overtuigd? Hè? Wel, in de praktijk heb ik dikwijls gezien... Als mensen erdoor zaten en de relatie ging niet zo goed en ik vroeg wat ze nodig hadden, dan was het dikwijls hetzelfde antwoord. En dat antwoord dat was, als ik nu maar morgen gewoon eens alleen kan zijn. Of als ik maar een paar dagen alleen kan zijn. Niemand rond mij, niks dat moet, gewoon eens tot mijzelf komen en alleen zijn. En dat was een antwoord dat ik heel, heel vaak hoorde. Hè. Zowel van mannen als van vrouwen. Van gewoon, laat mij eens allemaal gerust. Laat mij eens tot mezelf komen. En heel vaak was het voldoende dat mensen thuis bleven hè, overdag. Maar dan nog, ja, s'avonds kwam die partner thuis of kwamen die kinderen thuis. En dan was daar alweer die drukte. Hè. Dus nog beter was het... Als ze naar een appartementje konden, van vrienden aan zee bijvoorbeeld. Of als iemand in de familie een buitenverblijf had, waar ze eventjes tot rust konden komen. En dat was heel vaak een verlangen. Zo van, laat mij gewoon ergens alleen zijn, niemand rond mij, niemand waar ik rekening moet mee houden. En laat mij daar gewoon doen waar ik zin in heb. En dan dacht ik, ja, mensen zitten altijd, altijd samen. Hè? Als je in een relatie zit, heb je heel weinig tijd alleen, hè? Nu, er zijn ook mensen met dat thuiswerken bijvoorbeeld, die veel te veel alleen zitten. Dat is het andere, dat is het andere uiterste natuurlijk, dat, dat bedoel ik ook niet. Hè. Maar mensen in een relatie zijn soms zo vergroeid dat het niet meer gezond is. We noemen dat een symbiotische relatie. En dat is eigenlijk een relatie waar de partners zo vergroeid zijn, dat ook de identiteit van elk individu apart gewoon verdwenen is. Hè. Dat mensen niet meer weten wie ze zijn. Als ik dan vraag van, wat doe je graag? Wat heb je graag? tja, dan weten die dat niet meer. En die zijn zo gewoon, die zijn al jaren gewoon van te doen wat die partner graag doet. En dat zijn vaak mensen die conflictvermijder zijn. Mensen die, die van zichzelf zeggen van ik ben eigenlijk niet moeilijk hoor. Maar als het erop uitraait en die situatie duurt veel te lang, dan zijn zij degenen die de stekker eruit halen. Hè? Dan zijn zij degene die de boel opblazen en die de relatie stopzetten. Hè? En dan schrikt iedereen, want van zo iemand hadden ze het wel nooit verwacht maar dat is dan iemand geweest die jaren en jaren slikte en jaren en jaren water bij de wijn deed. En altijd zorgde dat de anderen het naar hun zin hadden, maar die zichzelf zo wegcijferde dat hij zichzelf verloor. En dat wil je toch ten alle tijde vermijden, zowel bij jezelf als bij de partner. En vandaar dat ik dit zo'n belangrijke aflevering vind. Ja, en, en, en zoiets belangrijk dat ik jou zou willen meegeven. Zorg voor je eigen identiteit binnen een relatie. En het is jammer dat het een podcast is, want anders zou ik nu... nu ik ben niet zo goed in tekenen, maar dan zou ik nu op een bord een, een Venn-diagram tekenen. Ik weet niet of je dat nog herinnert van de wiskundeles vroeger. Maar zo twee Venn-diagrammen met in het midden zo'n deelverzameling. Hè? Weet je wat ik bedoel? Dus je hebt zo'n verzameling links en een verzameling rechts. En in het midden overlappen die met elkaar en daar heb je dan de deelverzamelingen. Nu, dat vind ik eigenlijk een mooi beeld om een relatie voor te stellen. Hè. Links ben jij, rechts is die andere. En in het midden heb je eigenlijk het deel samen. En die deelverzameling kan groot zijn of die kan klein zijn. Hè. Het is ook niet juist dat die twee verzamelingen niet overlappen, dat die geen enkele overlapping hebben. Dat zou ook niet gezond zijn. Hè. Dan, dan spreek je over twee eilandjes. Ja, dat zijn twee aparte entiteiten die niks met elkaar te maken hebben. Dat bedoel ik ook niet. Hè. Maar die deelverzameling die kan kleiner of groter zijn. Het zou ook niet goed zijn dat je maar één verzameling ziet, dat je één v diagram ziet en dat de ene verzameling volledig de andere overlapt. Want dan spreken we over een symbiotische relatie. Dan weet je niet meer wie wie is. Dan, dan spreek je constant over wij. Niet over ik en jij, maar dan is alles wij. Ik zie dat soms als mensen een gemeenschappelijk e-mailadres hebben. bijvoorbeeld. Ik vind dat ergens wel vertederend. Want dat, dat, dat getuigt van een oneindig, oneindig vertrouwen. En dat is mooi. Hè? Maar dan, ja, dan is de eerste gedachte bij mij van... Zou alles dan zo samen zijn? Zou, zou, zou er niks apart zijn? Zou alles zo gedeeld worden? Zou alles zo overlappen? En het kan zijn dat ik met heel mijn uitleg hier, dat ik jou trigger hè? en dat ik iets oproep in jou waar dat je weerstand bij voelt en dat je zegt van maar ik heb dat helemaal niet nodig, ik heb helemaal geen tijd nodig voor mezelf en ik moet helemaal niet weggaan en ik moet helemaal niet tot mezelf komen en ik ken mezelf al goed. Dat kan best, dat kan best. Maar denk ook eens aan je partner. Misschien vindt die partner dan misschien wel verstikkend om altijd alles samen te doen. Of misschien heeft die partner daar meer nood aan dan jij. En misschien doe je partner een plezier om die vrijheid ook te geven... ...en te zeggen van, weet je wat, ga eens alleen weg. Ga vanmiddag eens een middagje alleen weg. Ga eens alleen op weekend. Ga eens alleen op reis. En wat ik eigenlijk met deze aflevering wil bereiken, is dat als je in een relatie zit... ...dat je misschien dat gesprek eens op gang brengt hierover... ...en dat je samen eens overloopt en zegt van, kijk, zijn we goed bezig... Of is er een van ons twee die eigenlijk daar inderdaad wel wat nood aan heeft... ...aan momentjes alleen? Ik hoor soms van mensen zeggen van... Oh, ...dat is mijn, mijn vrije avond, hè, noem eens dat dan. Hè. Bijvoorbeeld de man is gaan sporten of de vrouw is gaan sporten. Oh ja, dat is mijn avond, hè, dan ben ik, alleen, ben ik alleen. Of dan ben ik alleen met de kinderen en dan kijk ik eens naar, dan kijk ik eens naar mijn programma's. En dan uh, heb ik wat tijd met de kinderen alleen. En dat zijn eigenlijk avondjes waar mensen naar uitkijken. Hè. Bijvoorbeeld corona was dat voor heel mensen... Die, die beginperiode, die lockdownperiode, waar alles dicht was, hè. de sportclubs waren dicht, je kon niet naar de film, je cultuursector was volledig uh, gesloten. Dat was een periode waar je eigenlijk niet weg kon en waar mensen ineens helemaal op elkaar aangewezen waren. Hè. En mensen die dan wat vrijheid nodig hadden, die niet dag in dag uit en avond na avond uh, naast elkaar wilden zitten, ja, die, die hebben daar wel onder geleden. Hè. Probeer dat gesprek met je partners aan te gaan van, kijk, doen wij niet te veel samen, hebben wij nog wat ruimte voor onszelf... Of dat je zegt van, kijk, ik heb het misschien niet nodig, maar wat vind jij? Heb jij dat nodig? Zou jij eens graag alleen weggaan? Het kan toch niet zijn dat mensen bijvoorbeeld in de zomer op vakantie gaan en dat dat altijd een bestemming is die voor beiden even goed is. Dat kan, hè? dat is heel mooi dat natuurlijk. Maar stel je voor dat die ander jou altijd een plezier doet hè? en dat die ander altijd met jou meegaat... Om geen ruzie te hebben, om geen discussie te hebben. Van, oh ja, ik ben toch niet zo moeilijk. Maar dat hij misschien in zijn of haar binnenste misschien liever naar de bergen gaat, terwijl jij altijd in de zon wil gaan liggen. Of dat hij eigenlijk liever naar het noorden gaat, terwijl jij liever naar het zuiden gaat. Of dat hij een av avontuurlijke vakantie wil, terwijl jij een, een heel rustige vakantie wil in het zuiden van Spanje of het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld. Maar stel je voor dat je partner elk jaar stiekem hoopt van misschien, misschien... Gaat hij of zij toch eens aan mij vragen waar ik heen wil? Waar ik op vakantie wil? En die vraag komt nooit. Hoe, hoe zonde zou dat zijn? Dat die partner er na jaren genoeg van heeft, met altijd op zijn of haar tanden te bijten en jou te pleasen, en dan ineens misschien denkt van het is genoeg geweest, nu ga ik eens voor mijn eigen opkomen. En dat zijn dan partners waarvan je denkt van wat krijgt die nu ineens, zeg? Hoe is die nu veranderd? Ja, en, dan, en dan komt er soms een scheiding, maar eigenlijk is die aanloop al heel, heel lang bezig, hè? doordat die ander zich constant aanpast aan jou. Of jij aan de ander, hè? want ik spreek nu vanuit de andere partner. Maar heel dikwijls een relatie sluimert. Hè? De, de scheiding die komt niet zomaar uit het niets. Hè? En soms is daar een andere partner bij betrokken, maar heel dikwijls is dat maar de aanleiding. En de oorzaak ligt dikwijls dieper, hè? omdat je niet meer evalueert, hè? omdat je niet meer nagaat bij die ander van is het nog oké okay voor jou, omdat die gewoonten er zo ingesleten zijn dat je niet meer toetst van vind jij dat nog wel oké. Okay? Wij hebben bijvoorbeeld de afspraak, wij wonen nu ondertussen enkele jaren samen, wij hebben een afspraak dat wij elk jaar onze relatie herevalueren. Nu, wij doen dat ook regelmatig tussendoor nog, hè? maar dat wij elk jaar kijken van kijk, hoe zien wij het volgende jaar? Wat zijn jouw dromen? Wat zijn mijn dromen? Hoe gaan we die waarmaken? Hoe gaan we die inplannen? Is het nog goed voor jou? Wat zouden we anders willen zien? Wat wil jij anders zien? Wat wil ik anders zien? Op je werk heb je jaarlijkse functioneringsgesprek, maar in de relatie is dat zelden. Hè? Er zijn koppels die dat doen, maar heel veel, heel veel koppels doen dat niet. En die relatie kabbelt wat verder en dat wordt niet opengetrokken. Hè? Daar wordt niet getoetst van, is het nog goed? Uit angst dat die ander misschien zal zeggen dat het niet goed is. Of dat je niet met kritiek kan omgaan. Of dat je denkt, van, ik ga het niet zeggen. Of God weet waar dit gesprek dan heen leidt. Hè? We, gaan, we gaan daar niet over beginnen. Maar dan worden dingen opgekropt. Dan worden dingen in stilte op de rekening gezet. En oh wee, als de bom dan eens barst op een of ander moment. Probeer dat eens uit te praten. Probeer dat, dat gesprek eens aan te gaan. Is het nog oké okay voor jou? Is het nog oké okay voor mij? Wat willen we? Zijn we niet te veel uit elkaar gegroeid? Of zijn we niet te verstikkend voor mekaar? En dat kan ook zijn dat je nu direct een angst voelt opkomen. Van wat als de ander mij afwijst? Maar zie dat niet als een afwijzing. Zie dat als een gelegenheid om, om op een manier dichter bij elkaar te komen. Omdat je luistert naar elkaar, Omdat je communiceert met elkaar, Omdat je voelt en wil weten wat de ander wil. En omdat je daar dan iets kan aan doen voor het te laat is. En als ik dan pleit voor een vakantie apart of voor een reis apart, dan is dat omdat je letterlijk vanop afstand de dingen beter kan bekijken. Vanop afstand kom je weer tot jezelf, je hoeft met niemand rekening te houden, dus je, je komt veel dichter bij jezelf. Je voelt ook beter wat je voelt, omdat de blik van de ander er dan niet is. En vanop afstand kan je beter zien van, oké, okay, waar gaat mijn leven heen? Waar gaat mijn leven naartoe? Wat wil ik nog? En als je terugkomt... Dan is het ook een moment dat je dat gesprek kan aangaan en dat je kan zeggen, zeg, ik heb er eens over nagedacht. Zouden we niet dit, zouden we niet dat? Ik heb gedacht, zou dat niet beter passen bij ons? Of ik heb gedacht, dat zou ik eigenlijk graag willen. Dat hoeft niet noodzakelijk alleen maar over die relatie te gaan. Hè? Misschien heb je ook een andere blik op, op je job of over, op de opvoeding. Of misschien kom je naar huis van die reis en zeg je, ik heb eens nagedacht, weet, die schermtijd gaan we drastisch beperken. Hè? Bijvoorbeeld, zeg maar iets. Of dat je terug thuiskomt en dan je zegt, weet je wat, ik zou eigenlijk een avond voor mezelf willen. Is dat goed als ik elke donderdagavond ga sporten? Ik zeg maar iets. Maar ook voor degene die thuisblijft, is die periode heel waardevol. Hè? Ofwel ben je alleen en dan heb je tijd om de dingen te doen die je wil doen. Om af te spreken met je eigen vrienden, om naar de programma's te kijken op tv die je zelf wil zien... of de reeks waar je partner niet zo dol op is, maar die je zelf wel wil zien om eens dingen te kopen die je graag eet. Hè. Als je partner niet houdt van spruitjes en jij vindt dat eigenlijk best wel lekker, wel ja, dat is de moment om, om spruitjes te gaan eten. Hè. Misschien heb je die week meer tijd om met je ouders op te trekken. Maar ook als je kinderen hebt, is dat een heel andere dynamiek om dan alleen met je kinderen te zijn, zonder die andere partner. Hè. Die kinderen vinden dat ook best spannend. Die, die vinden dat ook eens leuk hè, om alleen te zijn met jou. En wat er ook is, je gaat ineens ook appreciëren wat die ander ook doet als die thuis is. Ineens moet je alles zelf doen, hè. moet je de vuilbak buiten zetten. En ineens moet je zelf boodschappen doen, moet je zelf al die hobby's hè, halen en dat brengen van die hobby's doen. Uh, ineens sta je er helemaal alleen voor en ga je wel appreciëren wat de andere partner allemaal wel niet voor jou en voor jullie doet. Hè. En ook voor degene die weg is, hè. Die, die mist jou, die mist jullie en die komt terug. En dat kan een heel andere dynamiek zijn. Hè. Ineens kan daar weer uh, passie op laaien. Ineens ja, kan, kan dat een nieuwe schwoong zijn in je relatie als jullie elkaar gemist hebben, hè. Stel dat je elkaar niet gemist hebt, ja, dat zegt ook iets. Hè? Nu, met missen bedoel ik uh, blij zijn dat je terug naar huis kan. Hè? Want missen, ja, dan, dan denk je aan heimwee en, en en niet zonder de ander kunnen. Het kan best zijn dat dat een heel leuke week was, maar dat je wel blij bent om terug te komen. Maar stel je voor dat het een heel leuke week is en dat je helemaal geen zin hebt om terug te komen. Ja, dat zegt ook wel iets, hè. En dat is ook misschien een gelegenheid dan om het daarover te hebben. Van, ik heb geen zin om terug te komen, want onze relatie is veel te saai. Of want, jij houdt geen rekening met mij. Of want, het is altijd jouw zin. Ik wil ook wel beste sprake hebben in, in hoe de dingen hier gaan in onze relatie. Dus het is een, een, een goede manier om eens afstand te nemen, om de dingen eens van op afstand te bekijken. En om elk apart weer tot jezelf te komen. Om dan weer samen verder te kunnen, hè. En misschien heb je verleerd om zelfstandig te zijn, hè? maar misschien ga je nadien wel heel trots op jezelf zijn, dat je dat alleen gekund hebt. En ik zeg het, begin misschien met een namiddag, begin met een weekendje. Het hoeft daarom niet direct een, een, een reis naar Nepal te zijn in je eentje. Hè? Maar misschien hebben je vrienden een appartementje aan zee waar je een keer weekendje kan gaan uitrusten. Gaan uitrusten of, of actief gaan zijn, ik zeg maar wat. Je gaat zien dat dat heel, heel waardevol is. Want als je nooit alleen gewoond hebt, ja, wie ben je dan? En Wie ben je in een relatie, dat weet je, maar wie wil je zijn in die relatie? En wie ben je als je alleen bent? Wat zijn jouw diepste verlangens? Wat zijn, jouw, wat zijn eigenlijk echt jouw hobby's? Wat zijn echte dingen die jou gelukkig maken? En als je alleen bent, ja, zonder die red race, zonder die blik van de ander voortdurend op jou gericht, zonder het moeten pleasen, zonder het moeten verzorgen van de ander, ja, dan, dan heb je al heel andere gedachten. Hè? Dan komt er ruimte voor creativiteit en voor ideeën en voor nieuwe plannen. Dus zeker aan te raden. Hè? Als ik zo jonge koppels zie met jonge kinderen, of oudere mensen met jonge kinderen, het maakt niet uit, hè, of, of, met, of mensen met oudere kinderen, het maakt niet uit, maar mensen met kinderen dan denk ik, wat een sleur dikwijls. Hè? Dat, is, dat is zorgen voor mekaar, dat is die hobby's. Dat, is, dat programma zit helemaal vol, helemaal vol. Hoe fijn zou het zijn als je mekaar af en toe eens van die taak ontslaat en als je zegt, weet je wat, ik ga het hier eens alleen doen, ga jij maar eens genieten, hè? ga jij maar eens uitrusten, doe jij maar eens waar je zin in hebt en ik ga de boel hier wel alleen trekken. En je kan dat op voorhand plannen. Hè. Je kan op voorhand hulp inschakelen. Je kan op voorhand, als je zegt van ik, kan, ik ben niet goed in koken, ik kook niet graag. Wel ja, misschien gaat je partner dan wel zorgen voor ovenschotels die al kant en klaar in de, in de diepvriezer zitten. En misschien kan je op voorhand extra vervoer inschakelen als het moeilijk is om voor de hobby's te zorgen. Dus je kan dat op voorhand plannen om het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar dat je tegelijkertijd de ander zijn week vakantie of zijn week rust gunt. En zeker met jonge kinderen die vaak ziek zijn, die zoveel zorg vragen, die zoveel uh, slapeloze nachten bezorgen. Ja, hoe zalig zou het zijn om daar eventjes tussenuit te kunnen en om de ander dan een tandje te laten bijsteken en, die dan, zelf, en dan zelf opgeladen terug te keren naar huis. En dan de andere partner ook hetzelfde laten doen. Hè? Jij mag er even tussenuit, jij mag opladen, maar de ander krijgt dan nadien zijn beurt. En dat is volgens mij een heel goede methode om het vol te houden. En om ook de, het vuur in je relatie te houden. Hè? Want heel veel jonge ouders die zijn uitgeblust, die zijn leeg, die leven op automatische piloot, die lopen moe, die hebben geen energie, die hebben geen zin meer in seks. Hè? En, en die verwijderen van elkaar. Die groeien uit elkaar. En op het moment dat de kinderen jou minder nodig hebben, ja, dan ben je als koppel uit elkaar gegroeid. Dat wil je toch niet voor hebben. dat wil je toch voorkomen te gunnen af en toe. En om nadien weer goed samen verder te kunnen op een mooie manier, dan om verder op automatische piloot voor te kabbelen, je voor te slepen, tot als een van de twee zegt van: Ja, maar dit is niet meer leuk hoor, dit is zo saai, ik, ik leef niet meer, ik voel niet meer dat ik leef, ik ben precies dood van binnen. Weet je wat, ik ben hier weg. Dat zou toch veel, veel erger zijn. Hè? En afgezien van die vakanties die je elkaar gunt, gun elkaar ook tussendoor. Hobbies. Gun mekaar tussendoor ook die avondjes uit. Vrouwen laden op bij vrouwen. Mannen laden op bij mannen. Gun je partner zijn avondje uit met zijn vrienden. Gun je vriendin haar avondje uit met haar vriendinnen. Je partner laat op, komt terug thuis, heeft iets te vertellen, heeft energie gekregen en dat is ook veel leuker voor jou. Ook voor jouzelf, als jij zelf kan uitkijken naar een avondje uit met je vrienden of je vriendinnen... Hoe leuk is dat om terug te komen? Hè? Eerst heb je al het plezier van er naar uit te kijken en nadien heb je het plezier van terug te komen en van er iets over te kunnen vertellen. En om nog na te genieten. Gun mekaar dat. Hè? En alles begint natuurlijk met vertrouwen. En stel dat je onmiddellijk denkt van oh, maar in onze relatie, daar is geen sprake van hoor. Mijn, mijn partner gaat dat nooit toelaten. Ik mag niet alleen weg. Ja, vraag je dan eens af of dat dan wel een gezonde relatie is. Vraag je dan af of dat niet het grote probleem is tussen jullie beiden? Hè? Als er geen vertrouwen is, tja, heb je dan niet een groter probleem? Als je elkaar kan vertrouwen, dan kan je elkaar dat allemaal gunnen. Als er geen vertrouwen is, ja, daar begint alles al bij. Hè? En denk je niet, als er geen vertrouwen is, en als je heel jaloers bent of als je partner heel jaloers is, denk je dan ook niet dat dat verstikkend gaat werken? Dat die jaloersheid zo verstikkend werkt dat een van beiden er dan toch uiteindelijk tussenuit glipt. Want dat is niet vol te houden. Hè? Gecontroleerd worden, voortdurend gecontroleerd worden, voortdurend verantwoording moeten afleggen. Dat houd je niet vol, of dat houdt die ander niet vol. Dus als je denkt dat jaloersheid en gebrek aan vertrouwen, dat dat een probleem is tussen jullie, doe daar dan alsjeblieft iets aan. Doe dat vooraleer je relatie op de klippen loopt. Ga daarvoor bij een psycholoog, ga daarvoor bij een coach, maar doe daar iets aan. Laat dat niet sluimeren, laat dat niet sudderen, want die bom die barst vroeg of laat. En misschien is er wel een reden voor die, voor die jaloersheid. Hè? Misschien, is er, misschien is het vertrouwen geschonden bij je partner hè? door vorige relaties of, of, of in, in een moeilijke jeugd bijvoorbeeld. Maar dat is niet jouw stuk om dat op te lossen. En het is niet aan jou om je, dan, om je nog meer te gaan aanpassen. Nee, die ander moet iets aan, aan, aan dat stuk doen. Hè? De ander moet dat probleem van uh, jaloersheid oplossen. Dus ik vat nog eens samen, als je nog geen relatie hebt, probeer dan ervoor te zorgen dat je eerst alleen kan wonen. Die periode is zo waardevol om jezelf te leren kennen. De, de periode dat ik zelf alleen gewoond heb na mijn scheiding en voor ik gaan samenwonen ben met Stijn, die was zo waardevol voor mij. Ik heb mezelf daar zo goed leren kennen. Ik heb toen ook veel gelezen. Ik heb toen veel gelezen over hoogsensitiviteit bijvoorbeeld. Ik heb toen geleerd van oké, okay, ik heb heel graag contact met vrienden. Maar ik moet daarvan ook weer opladen nadien. Ik heb nadien ook weer recuperatietijd nodig. Hè. Ik wil iets doen in het weekend, maar ik wil niet meer dat heel mijn weekend volgestopt wordt. Want daar moet ik van bekomen nadien. Dat is niet goed. Ik heb heel veel ontdekt over mezelf toen. Hè. Hoe ik in elkaar zat, wat mijn eigen blinde vlekken waren. Hè. Ik ben daarvoor ook bij iemand geweest. Hè. Ik ben ook gaan praten met iemand. Ik heb daar ook cursussen voor gevolgd. Ik heb me daar ook voor laten coachen. En vlak voor ik gaan samenwonen ben, heb ik aan mijn vriend het boek laten lezen van Leven zonder filter. Van Fleur van Groningen. Die schrijft over hoogsensitiviteit. Nu, in haar boek geeft het voorbeeld van misbruik. Ja, ik ben nooit misbruikt, maar ik ben wel hoogsensitief. Dus een heel groot stuk van dat boek was voor mij heel herkenbaar. En ik dacht, weet je wat, ik laat het aan mijn partner lezen. Dan weet hij welk vlees hij in de kuip heeft. Ik heb ook op voorhand gezegd van, kijk, ik ben niet de meest actieve persoon. Dus verwacht niet van mij dat ik heel het weekend ga sporten. Ik zal sporten, ik zal in beweging blijven om gezond te zijn... Maar ik, ga niet, ik ben niet zo'n sportief mens dat mijn hele vakantie volstopt met uh, sportieve activiteiten. Hè. Ik, ik laat op van, van lezen, ik laat op van cultuur, ik laat op van, van fijne gesprekken met vrienden bijvoorbeeld. Maar het is heel belangrijk dat je op voorhand al een beetje een gebruiksaanwijzing kan geven aan de andere persoon. Mijn lief bijvoorbeeld zei van, kijk, ik ben niet zo dol op al dat culinair gedoe. Hè. Geef mij maar een gewone goede maaltijd, smaakvol en daar geniet ik evenveel van. Maar je doet mij geen plezier met een sterrenrestaurant bijvoorbeeld. Nu, ik moet daar dan nu niet ontgoocheld over zijn als hij geen zin heeft om met mij uh, chic te gaan eten bijvoorbeeld. Ik zeg nu maar iets. Hè. Ik moet die verwachting niet hebben, want dat is op voorhand duidelijk gesteld. Nu, dat is nog maar één van de vele voorbeelden. Hè. Ik weet dat hij een buitenjongen is. Ik weet dat hij heel graag buiten is, dat hij houdt van natuur... Niet voor niks toevallig dat hij nu deze week op uh, bergvakantie is. Hij zit in Zwitserland. Hij is dol op de bergen. Hij is dol op skiën. Hij is nu gaan toerskiën. Alle begrip daarvoor. En ik gun hem dat zo hard. Hè. Hij is zo druk bezig doorheen het jaar. Hij helpt veel. Hij zorgt voor de kinderen. Hij voert de kinderen naar allerlei hobby's. Het is hem zo gegund dat hij deze week voor zichzelf heeft. En op mijn beurt heb ik mijn vakantie geboekt naar Spanje. Ik ga terugschrijven binnenkort. Ik hou meer van, van stilte, van alleen zijn, van lezen, van zon, van rust. En natuurlijk hebben wij onze weekend samen en onze vakanties samen. Maar we hebben elk ons eigen ding ook. En ik denk dat dat een goed recept is voor een goede relatie. Bij elkaar blijven toetsen, aan elkaar blijven vragen of het goed zit, wat de ander nodig heeft, weten wat de ander nodig heeft, daar rekening mee houden. En het hoeft daarom niet allemaal hetzelfde te zijn voor beiden. Maar gun die ander wat die nodig heeft. En dan gaat die ander jou ook gunnen wat jij nodig hebt. En natuurlijk steekt die ander een tandje bij als jij weg bent. Maar jij gaat ook een tandje bijsteken als de ander weg is. En zo houdt hij dat vol, want je hebt altijd iets om naar uit te kijken. Hetzelfde met onze vrienden. Hij gaat een avond weg met zijn vrienden, ik ga een avond weg met mijn vriendinnen. En wij komen opgeladen terug en we hebben iets te vertellen. En wij hebben andere gesprekken dan dat wij een koppel uitnodigen, bijvoorbeeld. wat ook heel waardevol is en wat ook heel fijn is. Maar laat mij ook met mijn vriendinnen afspreken. En laat hem ook met zijn vrienden afspreken. Want dat is minstens even waardevol. Voilà, ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze aflevering. Misschien wist je het allemaal al. Misschien zeg je van, tuurlijk, doen wij al lang. Dan was het gewoon wat herhaling. Misschien heeft je partner hier wel iets aan. Misschien denk je van, ja, ik weet het allemaal wel. Maar als ik daarover praat met mijn partner, ja, dan stijgt hij. En dan trigger ik hem. En dan neemt hij dat persoonlijk en dan ziet hij dat als een afwijzing. Of die heeft daar geen vertrouwen in. Of die denkt dat als ik alleen op reis ga, dat ik, dat ik hem ga bedriegen. Of haar ga bedriegen. En misschien is het een goede aanleiding om dit gesprek aan te gaan met je partner. Hè? Over dromen, over plannen, over alleen op reis gaan, over alleen met vrienden weggaan. Dus hopelijk heb je er iets aan. Je mag mij altijd mailen als je iets te zeggen hebt. Of je kan mij contacteren op Facebook of op Instagram onder Dokter Geluk. Volgende week organiseer ik twee inspiratieavonden voor vrouwen bij mij in de tuinkamer. Dat zijn avonden waar ik drie uur lang een groep vrouwen coach. Maar die groep vrouwen heeft ook iets aan de verhalen van elkaar. Hè? Er wordt oefeningen oefening gedaan, er wordt wat theorie gegeven. Maar de vrouwen horen ook de verhalen van elkaar. En dat geeft heel veel erkenning en herkenning. Als je je nog wil inschrijven, ga naar www.doktergeluk.com en daar ga je bij wat en hoe ga je naar inspiratieavonden, daar kan je je inschrijven. Heel graag tot een volgende aflevering. En vergeet niet, jij hebt alles in handen voor je allerbeste leven en elke dag is een nieuwe dag om een betere versie van jezelf te worden. Want tijd is alles. Liefde is alles en alles is liefde. Tot de volgende aflevering. Daag. Thank you.